C'est-tu toi qui vas les lire, Marie-Pierre? Ben oui, non. je peux faire ça. En fait, c'est que... Je vais partir le live, là. <rire> oui, oui, c'est ça. Je veux juste dire à tout le monde, euh, merci d'être des noms. Toujours, euh, la clé, c'est de nibler vers le haut intentionnellement. Faites toujours attention à votre entourage. Moi, demain, je vais faire un live que je vais parler. Euh, le sujet va être comment faire attention avec qui on partage des idées et avec qui on demande des conseils. Trop souvent, on est porté à demander des conseils et à partager des idées avec des gens soit égaux à nous ou inférieurs à nous. Puis si dans la vie, je veux plus, je dois être intentionnel. Puis si je demande des conseils, exemple sur l'immobilier, je vais m'adresser à quelqu'un comme je veux devenir comme un jour, comme elle ou lui en immobilier. Mais je ne veux pas demander quelqu'un qui est égal à moi ou inférieur à moi dans ses investissements immobiliers. Avoir cette capacité de discernement. Où est-ce que je me conseille, avec qui je me conseille. Parce que tant qu'être mal conseillé, vaut mieux de ne pas avoir de conseils pantoute puis faire mes propres erreurs. Does that make sense? Alors, parce que je, je regarde un peu qu'est-ce que les gens qu'aujourd'hui vivent réellement leur vie de rêve sur un plan financier, vivent réellement leur vie de rêve sur un plan euh, relationnel, conjoint, conjoint, vivent vraiment leur vie de rêve sur le plan familial, c'est-à-dire avec leurs enfants, avec frères, sœurs, belles-sœurs, etc. What do these people have in common? Puis, au bout du jour, qui vous voulez ressembler? Quand, quand vous arrivez à un certain âge, on va dire, vous êtes rendu à votre retraite, à qui vous voulez ressembler dans votre vie? Vrai ou vrai? Okay. Puis aussi longtemps que je me, je me conseille à des gens égaux à moi ou qui ont moins que moi, je ne pourrais jamais avancer plus vite que ça. C'est ça la, la triste réalité. Donc, soyez des nôtres demain matin à midi et demi ou un hashtag replay pour qu'on voit à quelle heure vous l'avez écouté. Alors, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. On est live, yes, où on veut bâtir une belle communauté où on nivelle vers le haut ensemble. Il y a beaucoup trop de gens qui ont l'habitude de toujours regarder le verre à moitié vide et ça, ça devient lourd. S'il y en a parmi vous là, que vous vivez dans une relation pareille ou vous vivez un, un milieu de travail pareil qui nivelle toujours vers le bas, écrivez-nous-les sur Podbeam. D'ailleurs, on a un tirage qu'on va faire avec les commentaires, right Sabrina? Pour oui, tout le monde qui commente. Oui, donc à chaque mois, quand vous commentez, ça permet d'accumuler les points. Donc, parmi tous ceux qui seront dans le tableau de pointage, on va faire un tirage. Donc là, notre tirage, c'est toujours la dernière journée du mois. Donc, ça va être le 31, donc en début de semaine prochaine. Ça compte. Puis, si vous voulez savoir comment accumuler les points là, pour avoir plus de points, en passant, là, quand vous partagez, ça donne 10 points. Quand vous écrivez un texte, vous avez cinq points. Puis quand vous écoutez le live, vous avez un point. Et voilà. Merci Sabrina, parce que moi, je veux gagner dans la vie. Là. Donc, je veux toujours savoir quelles sont les règles du jeu. Hein? Donc, dans les règles du jeu, je dis, oh, 10 points. C'est le premier que je vais faire, right? On commence toujours. Puis tu peux le faire plus qu'une fois, fait que tu accumules plus de points. Fait que tu les envoies par Messenger dans ce temps-là à ceux que tu veux vraiment qu'ils l'entendent. Oh oui. Check ça, c'est moi qui vais gagner. C'est moi, Anne-Marie. C'est bon, là, je vois plein de monde qui partage. Je trouve ça le fun. 
OK, nous, on ne compte pas là-dedans. Alors, voilà, c'est bâtir cette belle communauté parce que c'est dur et c'est lourd. C'est lourd de, de toujours euh, à, à, à se battre contre l'eau le, courante. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis, j'ai un scénario qui s'est passé mardi soir, je vais le répéter. Jean-Philippe, ses écouteurs ont bugué. Là, on utilise une espèce d'écouteur comme ça, là qu'on est toute un, une gang de les avoir achetés parce qu'ils sont sans coche. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un bug là-dessus. Je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu étais, étais dans ce euh, Messenger-là. Et là, ça commence. Hey, une chance, je ne serais, serais quoi pas acheter. Même parmi nous, vite, 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 ça va tellement vite à escalader vers le bon. C'est de même pas donner la chance aux coureurs. Puis pourtant, on est dans un MLM où la mission, c'est de niveler vers le haut. Puis on le voit même dans un entourage qu'on travaille fort, fort, fort de rester positif. Dans des choses banales, on voit les vraies couleurs au bout du jour. On va se dire la vérité. On voit les vraies couleurs au bout du jour. Alors, immédiatement, on a pitché quelque chose en dessous de l'autobus. I know it's an English expression. We threw it under the bus parce que là, Jean-Philippe, il venait de bugger avec ses écouteurs. Êtes-vous comme ça? My God, si oui, là, s'il te plaît, là, ça urge. Travaillez sur vous. S'il te plaît, ça urge. Okay? Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez être d'une façon sur quelque chose de banal comme ça, puis vous allez dire, oh, Maria, elle exagère tout le temps. Je n'exagère pas, là. Je l'ai dit et je vous le répète. La manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Point. Ce n'est pas vrai que tu vas être d'une façon ici, puis d'une autre façon ailleurs. Je suis ce que je suis profondément. Et la manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Point. You know, il n'y a pas de discussion, là. C'est un point final. Il n'y a pas une virgule. Il n'y a pas des, des « et vous ». C'est final. Right? Okay. Alors, merci pour tous vos commentaires. Marie-Pierre, vas-y, on te cède la parole ce matin avec « Comment détecter des menteurs ». Mais bien là, on a fait vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qui est fun, c'est que oui, on va parler de selon les différents types de mensonges qu'on vous a expliqués hier. Mais je voulais commencer par quelque chose de le fun un peu par rapport aux mensonges. Fait que ça va être Sanofin qui va nous montrer qu'est-ce qu'on peut remarquer chez les gens qui mentent, mais physiquement. Fait qu'est-ce qu qu'on peut remarquer? Je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent ou on voit passer dans des films, le détecteur de mensonges et tout ça. Comment on peut être un détecteur de mensonges nous-mêmes? OK, on ne sera peut-être pas des experts parce que ce pas facile à détecter, mais c'est le fun d'avoir quelques petits trucs. <rire> oui, c'est ça. C'était vraiment très drôle parce que je me suis dit, donc, il faut que j'aille voir. Je sais que physiquement, ça a un impact. D'ailleurs, le détecteur de mensonges qui vient de placer sur le doigt, c'est tout simplement que quand on ment, ça envoie de l'adrénaline dans notre système. Donc, le fait que ça envoie de l'adrénaline, ça change la circulation sanguine. Dans le fond, c'est comme si ma circulation, elle ne circule plus au même rythme, d'où les grands pics qui apparaissent. Mais ça, ça a un impact sur le corps quand ma circulation, elle circule stressée. Hein? Je pense qu'on va le dire comme ça, ça va être la façon la plus claire de le voir. Mais quand ma circulation, elle circule stressée, bien, on a l'histoire de Pinocchio. Pourquoi Pinocchio, on disait, il venait avec un grand nez quand il mentait? C'est que le stress... Ça fait bouger les petits poils dans le nez. Fait que quand les, les gens sont stressés, donc quand les gens mentent, ils frottent le nez. Fait que c'est une des choses qui est observée parce que souvent, on va observer les politiciens quand ils vont faire un discours. Une des choses qui va arriver aussi, c'est que les gens vont lever un sourcil. 
Parce que c'est tout simplement le stress qui arrive au niveau du muscle qui fait monter le sourcil ou ils vont cligner des yeux plus souvent. Fait que, bon, là, est-ce que je vais être assis à regarder <rire> chacune des personnes autour de moi? Est-ce que... Parce qu'il faut que ça soit une combinaison parce que ça a le droit de te piquer le nez, là. Hein? Fait que vous comprendre que ça, ça en fait partie. Et l'excitation amène aussi une montée d'adrénaline. Fait que quelqu'un qui est excité, ça se peut qu'il se frotte le nez, ça a le même impact. Mais c'est tout simplement l'autorité qui n'arrête pas de se frotter le nez. <rire> Mais donc, c'est des choses qui sont détectées. C'est des choses que, exemple, la police va observer. Mais nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut regarder? On a aussi une autre chose. Puis ça, je le remarque plus avec mes enfants parce que je connais vraiment leur voix. Tu sais, vous avez un enfant qui rentre dans la maison et là, tout d'un coup, tu le sais qu'il y a quelque chose. Tu sais, il y a comme une énergie, là. Tu le sais qu'il s'est passé quelque chose. Et là, elle se met à parler pour essayer de te conter l'histoire qu'elle s'est inventée dans sa tête pour se trouver une excuse. Et ce n'est pas la même voix. Parce que le stress a un impact sur la voix. Ça vient changer la fréquence de la voix. Fait que quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, on ne va pas remarquer le changement de fréquence. Mais nos enfants... C'est automatique, c'est fait à le prononcer un seul mot, c'était celui de trop. <rire> c'est une des façons qu'on peut venir détecter au niveau physique les impacts. Il y en a plein, mais c'est entre autres rougir. Tu sais, là, la personne, elle vient tout rouge pour aucune raison, mais c'est le stress qui est venu faire monter le, le sang dans le corps. <rire> moi, ça me fait bien rire, ça, parce que c'est tous des symptômes que moi, j'ai, je pense, en permanence. <rire> Je suis en train de me gratter le nez, je cligne vraiment beaucoup des yeux, je rougis à rien. Essayez pas ça avec moi, ça marche. Il faut connaître quand même un peu la personne que tu as devant toi, parce que sinon, je pense que c'est juste le fait qu'on on est toujours un petit peu, tu sais, que ça prend pas grand chose que je suis vraiment un, sur un high, fait que nécessairement, c'est le, la montée d'adrénaline qui a les mêmes symptômes. C'est vraiment très drôle. <rire> Puis, en fait, si on va avec vraiment les types de mensonges qu'on a couverts hier, le premier qu'on parlait, c'était les promesses brisées. C'est quelqu'un qui dit « Oui, oui, moi, je vais faire telle chose que finalement, il ne se passe jamais rien. » Ou que juste tu fais confiance à quelqu'un puis que finalement, ça ne donne pas le résultat que tu pensais. Et Marianne nous a trouvé justement, c'est qui les types de personnes qui ont tendance à faire ça justement, à avoir les promesses brisées. Là, ben, Maria, c'est, c'est comme un sujet qui, qui est dedans vraiment intense. Fait que cette partie-là, je vais la laisser nous parler de c'est qui pour regarder. Comme elle dit, si j'avais su ça quand j'ai commencé ma carrière, my God, il y a du monde avec qui je me serais peut-être moins tenue. Parce que si vous êtes sur le podcast, probablement que vous êtes dans un MLM ou, ou que le côté entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous interpelle, bien nécessairement, tu vas être capable de repérer ces personnes-là parce que de briser ses promesses, bien nécessairement, ça va ralentir, aussi ton avancement dans ton entreprise. Je te laisse Marianne nous parler de ces ces personnes-là. Il y a des dans les promesses brisées. Premièrement, c'est et honnêtement, là, c'est parce que souvent, leur estime de eux est extrêmement basse. Il faut, faut comprendre un peu le type de personne que je suis en train de dealer ici. Donc, tu as la, la, la personne qui est soit passif, OK? Regardez dans votre entourage. Donc, euh, 
très, toujours très calme. C'est un monsieur ou une madame toujours très calme. Puis c'est toujours oui. C'est toujours oui, mais, mais ça va toujours être des promesses brisées. Un moment donné, tu vas réaliser que euh, tu as eu un oui que ça allait être fait, mais c'est jamais fait. Mais un moment donné, tu vas t'en rendre compte comme trop tard parce que c'est vraiment passif, passif, passif. Right? Dans la même catégorie, tu as la, la personnalité agressive que j'appelle. C'est « je vais le faire, je vais le faire ». Puis ça aussi, je l'ai vécu souvent dans, dans mon travail. J'aurais juste voulu savoir comment le détecter quand c'est trop agressif aussi. Ça ne sera pas plus fait. Et je reviens toujours à le fameux barbecue annuel. Puis tout de suite, il y en avait une dans Il y en a eu plusieurs, là. OK? Très, très agressif. Je vais le faire, mais aujourd'hui, j'aurais détecté hmm, un peu trop agressif qui embarque dans un projet qui est même pas au courant de l'implication que ça va prendre. Tu comprends-tu? Parce que quelqu'un qui aurait tenu la promesse aurait dit, ben attends, avant, c'est quoi que ça va impliquer d'aller chercher le permis? Ça, ça aurait été une personne que si elle avait pris le projet, le permis aurait été cherché parce qu'il y avait plusieurs étapes. Donc, trop passif ou trop agressif, c'est un indice que ça va briser la, 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 la promesse, right? OK. Euh, autre chose, self-decide, des, des gens qui se déçoivent eux-mêmes, euh, c'est tout simplement parce qu'ils veulent faire partie de la gang, tellement, ils veulent tellement faire partie de la gang, là. tellement, 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 puis je me souviens, Marie-Pierre, quand tu as adhéré dans notre MLM, je te vois encore dans le cadre de porte ici à mon studio, là, que là, tu, tu voyais Julie, tu voyais le, le A-Team que j'appelle. D'ailleurs, c'est encore mon équipe là, qui participe à 100% dans la, la préparation de Rally. Puis j'ai un autre A-Team qui participe dans le, les formations et tout ça. Mais anyway, Marie-Pierre est nouvelle. Puis je t'observais. Tu veux tellement faire partie de la gang que tu finis par promettre des choses que tu vas faire, mais que tu n'arriveras jamais à faire. Alors, Marie-Pierre, elle rentre tranquillement, elle m'a prend sa siège et tout. Puis, on a commencé à y déléguer une chose. Puis, elle a rendu la tâche accomplissant. She completed the task at hand. So, we knew que tu serais un asset à l'équipe, le A-Team. Puis, aujourd'hui, elle fait partie de cette grande équipe-là qui est extrêmement impliquée. Comme on a d'autres à qui on a dé délégué une tâche, et à un moment donné, on se rend compte que la tâche, exemple, dans le A-Team, n'était pas faite. On arrive le lundi et ça n'a pas été fait, ça n'a pas été délégué. Mais ça, souvent, c'est des gens-là qui n'arrêtent pas de se décevoir eux-mêmes. L'intention est bonne. L'intention est bonne. Mais they just don't know how to follow through on a project. Ils sont, tu sais, c'est toujours la réaction. La réaction, ben, c'est pas ma faute, il y a ça qui est arrivé, puis il y a ça qui est arrivé, puis il y a ça qui est arrivé. Puis nous, on le sait, nous, qu'on garde nos promesses, là, il y a toujours quelque chose qui arrive, right? Mais une promesse, c'est une promesse pour la tenir. Et ensuite, tu as les rêveurs. Dans les, les, la catégorie de broken promises, tu as carrément des rêveurs. Et je me souviens une fois, là, on est ici à Tupperware, ça date à, avant 2006. Et là, on avait un grand, grand défi, là. De, de contacter nos équipes. Puis, un des directrices à l'époque dit Moi, là, je vais contacter 4000 personnes ce week-end. Puis, une part à rire. Puis, là, elle la regarde, elle dit Ben, oui, on donne 4000 personnes. Well, oui, je te dreaming. They're daydreamers. Mais elle dit Écoute, puis l'autre, là, elle se boquait sur. 
arrête de dire tu vas faire ça, tu n'y arriveras pas. Puis là, elle commence à prendre le nombre de personnes qu'elle contacte. Elle mettait à cinq minutes le temps qu'elle signalait le téléphone, le temps que ça arrive. Puis malgré si mathématiquement, elle lui a fait réaliser que tant de personnes à seulement cinq minutes, puis on ne va pas prendre en considération des gens qui vont nous prendre plus de cinq minutes, tu n'as pas assez de 72 heures pour contacter autant de monde. Même si mathématiquement, elle lui avait prouvé scientifiquement que c'était impossible qu'à à, à, à se fixer un but ou à, à, à donner une promesse de faire autant de contacts, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait absolument rien à faire. Dans sa tête, so, you have a lot of these type of people, they're, they're just dreamers, qu'on appelle dreamers. Puis ensuite, tu as la catégorie qui sont toujours, si tu fais ça, je vais te donner ça. Puis souvent, les parents vont jouer ce rôle-là. Danger. Danger. En passant, ça va enfanter des enfants qui vont jouer la carte toujours de ces, ces promesses à deux façades qu'on appelle. À deux façades. Il ne faut jamais qu'une promesse soit à deux façades. Tu finis ton repas parce que faut que tu manges, parce que si tu ne manges pas, il n'y en aura plus à faire. Point final. Et non, si tu finis ton repas, je vais te faire jouer 30 minutes sur le iPad. Et so, little things like this. Okay? Puis on a toujours, je pense, plusieurs parmi nous ont été victimes, surtout de ces promesses à deux façades, avant qu'on réalise que ça ne donne à rien pour tout. Right? Je ne suis pas la seule, là. Je ne suis pas la seule avec la menace un petit peu. Oui, c'est ça. Okay. Alors, voilà ma... ma Ma partie que j'avais trouvée vraiment que ça m'avait beaucoup interpellée, comment détecter euh, des mensonges qui pourraient être destructibles à mon entreprise. Parce qu'on comprend que si je ne suis pas capable de détecter assez vite des mensonges qui risquent d'être brisés, bien, je peux avoir toute une organisation qui n'est pas bien servie ou un client ou etc. So, donc, alors, au bout du jour, moi comme les deux, je suis toujours responsable de détecter ça. J'ai dit à Marie-Pierre ce matin, puis à Jean-Philippe, puis Sabrina, si seulement j'avais étudié ça il y a 20 ans en arrière. Oh my God! Peut-être que je serais ailleurs aujourd'hui. OK. Voilà pour ma part. Mais il y avait aussi une que tu pensais, mais que ça faisait comme partie un peu des trois, c'est les personnes qui ont peur de dire non. Oui. Qui disent oui à tout, mais qui n'ont pas confiance de qu ce qu'ils vont avoir à faire après ça. Donc... Euh... Tu sais que tu vois quelqu'un qui n'est juste pas capable de dire non. Des fois, c'est peut-être pas la meilleure personne finalement à qui déléguer quelque chose. Parce qu'elle va te dire oui, même si peut-être ça rentre même pas dans son horaire. <rire> Super. Et l'autre euh, type de mensonge qu'on a parlé hier matin, c'est les mensonges fabriqués. Ça, je pense que c'est une des choses, la plus grande partie, où ça comprend de créer des rumeurs, de juste vivre dans un autre monde que... Vraiment, c'est tout du fabriqué. Puis, il y a différentes personnes, justement, qui vont utiliser le mensonge fabriqué. Ça, des fois, des personnes que c'est juste une nécessité. Si on pense à un enfant qui vit dans une maison où ça se passe vraiment pas bien, qu'il y a de la violence, peu importe, bien, ça se peut très bien qu'il se croit, il se crée un, un nouvel environnement dans sa tête et qu'il va finir par le croire tellement que à l'école, quand il va parler, « Ah, oh, ben oui, moi, j'habite dans une super belle maison, on a une grande ferme. » Puis finalement, ben, il se rend compte qu'il crée, il crée, il crée des mensonges au fur et à mesure, mais c'est juste qu'il s'est créé ce monde-là imaginaire dans son cerveau. Fait que oui, c'est le type de personne que c'est juste une nécessité pour s'enfuir de la réalité et que c'est une bonne chose. 
on va se le dire, mais tu as aussi les personnes qui vont créer plein de choses pour attirer l'attention. Le Marianne nous racontait qu'il y avait justement une conseillère qu'elle a créé des bonnes commandes pour faire semblant qu'elle avait eu beaucoup de ventes, mais parce qu'elle voulait avoir l'attention, probablement la reconnaissance de qu ce qu'elle est avec ça. Donc, de pouvoir... Le danger avec ça, Marie-Pierre, c'est que euh, trop souvent, vous savez, peut-être ça va être un peu morbide, mais on peut détecter quelqu'un qui va être un grand criminel plus tard. Ça commence en tuant des fourmis, puis après ça, ça, ça escalade dans d'autres choses. Vous comprenez un peu. Euh, mais qu'est-ce qui est arrivé dans un cas pareil? Oui, tu commences parce que tu vas être reconnu tellement à un point que tu vas fabriquer des commandes. Mais à un moment donné, ça va être un cas légal parce que un moment donné, a fini par sortir les commandes puis pas avoir l'argent pour le payer. Puis on a dû amener ça à la police, vous comprenez? Donc, c'est que si c'est pas pris soin à la base, peut devenir quelque chose de criminel plus tard. Il faut jamais banaliser. Quand un enfant, il y a quelque chose qui arrive jeune, rappelle-toi que c'est beaucoup plus facile de garder un arbre droit si on le prend à la base avec un tuteur. Okay? Mais une fois qu'il l'a poussé et qu'il l'écroche, ça devient un bonsaï. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, détecte, détecte eux dans vos relations la même chose. Pensez pas ça va s'en aller là. Sors de cette relation. Cours avant que tu tombes trop en amour. Cours. Hein, Lucie? Hein? <rire> C'est pour toi celle-là. <rire> Donc, ça, c'est plus pour la personne qui a besoin d'attention. Mais il y a la troisième type de personne qui va fabriquer beaucoup de mensonges. Mais c'est la personne que c'est carrément une maladie. Euh, elle ne s'en rend pas compte. C'est toutes les choses qu'on vous a dit pour détecter le mensonge. Ça ne marche pas avec ces personnes-là parce que c'est comme ça fait partie de leur vie. Ils sont pas qu'ils sont comme ça, mais c'est vraiment une maladie. Fait il y a certaines manifestations qu'on peut détecter. Ça ne sera peut-être pas physique. Mais c'est le type de personnes quand même très égocentriques qui ne vont pas supporter la critique. Même si tu mets des trucs en évidence, ils vont justement éviter la critique. Que, ils vont éviter tous les mots que ça pourrait avoir une nuance. Donc, ils ne vont pas parler nécessairement au jeu. Ils ne vont pas dire des mais. Tandis que pour faire des comparaisons, tout a l'air beau. Donc, c'est des, des manifestations que vous pouvez reconnaître chez les personnes que c'est vraiment une maladie de euh, mentir. Et par rapport à ça, justement, si vous voulez voir, vous douter, c'est d'aller voir son passé. Par exemple, de voir c'est quoi par le passé. Est-ce qu'elle a passé pour plusieurs euh, travails ou est-ce que ça fait longtemps qu'elle travaille à la même place? Est-ce qu'elle a changé toute sa famille et elle n'a plus de contact avec personne ou est-ce qu'elle a des bonnes relations avec sa famille? Est-ce qu'elle a perdu tout son entourage avec qui elle allait à l'école? Parce que les personnes qui mentent 100% du temps, Bien, un moment donné, ils se rendent compte, OK, bon, cet entourage-là, ils viennent de se rendre compte de quelque chose. Ils mettent un frein à ça et ils vont se créer à une autre place. Fait ils enlèvent tout le, le travail, donc on peut reconnaître par justement leur histoire. Est-ce qu'ils ont passé par beaucoup de travail différent pour se rendre où tu l'as rencontré? Et ça peut être une façon de détecter euh, si c'est quelqu'un qui m'a dit. Marie-Pierre, parce qu'on est tous des entrepreneurs, premièrement, merci, merci, Mitoman. Il y en a plein autour de nous, là, right? Euh, il y a un exercice en tant que femme d'affaires, homme d'affaires que vous devez faire quand vous croyez en quelqu'un comme votre futur leader pour pas que vous perdez votre temps. 
Alors, qu'est-ce que Marie-Pierre vient de dire? C'est quelque chose que j'exerce depuis les 37 dernières années dans ma carrière. Je pose énormément de questions. Quand j'ai un nouveau leader, surtout maintenant avec Zoom, que j'ai plus la chance de les courtoyer dans les couloirs que j'appelle en faisant un café. J'ai plus la chance de les courtoyer. Je suis ramenée à automatiquement rencontrer chaque nouvelle directrice dans mon MLM. Et c'est des questions que je vais poser. Combien de temps tu es avec ton conjoint? Je vais poser des questions. Quelle, comment est ta relation avec ta maman? Celle comme Doris, je t'ai déjà passé l'entrevue. Là, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi que je pose toutes ces questions. C'est parce que ton parcours, tes relations, tes meilleurs amis, euh, qu'est-ce que ta mère faisait, qu'est-ce que ton père faisait, tout ça me donne un profiling sur quel type de personne tu es. Combien de fois... Nous, qu'on est dans des MLM, honnêtement, combien de fois on a investi un paquet de temps avec quelqu'un qu'on croyait vraiment que ça allait être notre prochaine superstar juste pour se réveiller un jour puis réaliser qu'elle avait complètement disparu de la map. Pas seulement des promesses brisées, pas seulement des mensonges, mais complètement disparu de la map. Okay? Donc, moi, un exercice que je donne à mes directeurs et directrices dans mon MLM, c'est que hier, notre mois a terminé et notre première tâche suivant les cinq jours à la fermeture du mois, c'est de rencontrer intentionnellement dans mon équipe immédiate tous mes membres d'équipe qui ont généré, exemple, 600 dollars de vente et une recrute. Je me mets à Bahreïn. De les rencontrer un à un comme ça en Zoom, parce qu'on est dans le confinement, donc un par un comme ça, et justement de rentrer en relation et connaître cette personne. Donc, par les questions que je pose, Okay. Qui est sa meilleure amie? Les gens que vous me connaissez, moi j'ai une bonne amie qui est décédée il y a quelques années en arrière. Mais ça, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de loyauté chez les personnes. Oui. Et là, vous savez que vous avez un joueur avec vous qui va être là à long terme. T'sais, moi, quand j'ai rencontré Annie Marchand, ma numéro un que cette année va dépasser même le cap du 1,5 million de dollars de revenus. Donc oui, pour les gens qui nous écoutent, là, vous cherchez une opportunité en or dans votre vie, adhérer à un MLM. Il y a plein d'MLM qui sont présentement extrêmement payantes. Je ne vais pas juste prêcher pour ma paroisse. Mais tu sais, Annie, quand je l'ai rencontrée, je savais, je savais, Sylvain, je savais, ça allait être des gens qui allaient prospérer. Pourquoi? Parce que par ce questionnement, Marie-Pierre, j'avais vu qu'il y avait des amis de longue date, qui avaient une belle relation avec leurs parents, avec leurs soeurs, avec leurs belles-sœurs. Wow! Quelle belle façon ce matin de vous orienter. Qui veut réussir dans leurs entreprises? Levez les bras sur notre zone, voilà, sur Facebook, commentez sur pas de bim, commenter qui veut absolument intentionnellement réussir. Wow! Détectez. Détectez ces gens-là. Et associez-vous à des gens loyaux. Des gens loyaux. Ça, ça va changer votre trajectoire en business. Merci, Marie-Claude. Comme vous savez, justement, avec qui vous voulez travailler, c'est là que le mensonge blanc va peut-être être utile dans votre vie pour rassurer ces personnes-là. Tu sais, ça va être une personne qui va réussir avec toi dans ton entreprise, tu veux l'encourager, mais ça se qu'elle a une idée, c'est comme pas sûr, mais qu'elle a l'air vraiment convaincue, fait que tu vas dire, oui, vas-y, c'est super, vas-y, je te fais confiance, vas-y, pour y donner justement de l'assurance pour qu'elle puisse prendre son envol. Fait que oui, le mensonge blanc en entreprise peut être utile juste pour les rassurer, pour les amener finalement à qu ce qu'ils vont pouvoir devenir. C'est dans mon j'ai ma belle-mère qui nous écoute sur un podcast, puis 
elle vient m'envoyer. Ah, oh, j'ai fait une conférence sur le mensonge. Elle m'a envoyé ça. <rire> fait qu'on va peut-être avoir des trucs de plus à vous donner <rire> dans les prochains jours. Sinon, euh, est-ce que Jean-Philippe, tu nous as pas parlé aujourd'hui, c'est sûr que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. <rire> Donc, pour ceux qui sont sur le groupe avancé des euh, millionnaires, euh, ceux en fait là euh, qui étaient avec nous à la conférence, qui ont pris le package au complet du 105 jours, donc vraiment là, la version boudinée, l'accès au site, aussi au groupe Facebook avancé, on, je, tout au long de la journée, vous allez avoir trois vidéos qui euh, en, fait, en fait parlent des mensonges, donc comment les détecter, c'est quoi le langage et le mensonge à l'ère numérique. Quels sont ces dangers? Donc, vous allez avoir trois, euh, trois vidéos euh, que vous allez pouvoir là, euh, en apprendre plus sur le sujet de, de, des deux derniers jours là, sur, euh, en fait, là, le, le mensonge puis le fait d'être malhonnête avec les gens de notre, de notre entourage. Merci, Jean-Philippe. Merci. Alors, demain, ça va être la continuité avec... L'égoïsme et la vanité. Ah! Oh my God! En passant, tous gens très, très ambitieux ont un parti d'ego qu'il faut désenfler si on veut avancer. C'est bon, hein? <rire> on va partir avec celle-là. Alors, il y avait-tu des commentaires qu'on voulait lire? Marika, tu avais dit il y avait une coupe de commentaires vraiment intéressants. Oui, bien en fait, c'est que j'ai sorti les top 10 justement hier des cœurs. Puis, on voit que les gens qui partagent, et qui sont vraiment convaincus. Fait on avait le commentaire de Joanie qui a dit que c'est toujours son beau ce matin-là. Puis, c'est une des raisons pourquoi elle est dans le top 10, parce qu'elle partage à tous les matins. Parce que c'est sûr que si tu crois que toi, ça te fait un beau ce matin ben tu veux pouvoir offrir cette opportunité-là au monde autour de toi. Donc, continue à partager. Et Rachel qui dit qu'elle a réalisé que si le lundi matin, elle manque pour une raison, ben toute sa semaine, on dirait qu'elle est comme aussi focus puis aussi euh, euh, de bonne humeur que si elle avait écouté à tous les matins. Donc, je trouvais ça le fun de voir que dans nos top 10, ils ont toute une bonne raison pourquoi ils sont dans notre top 10 de cœur. C'est parce qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils sont là tous les matins pour une bonne raison. Puis, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, lundi, on commence à 8 heures en anglais. Donc, si, puis qu'est-ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on a déjà euh, un bon... Euh, parcours déjà de documenter. Donc, on revient sur nos pas à l'étape 1. Donc, s'il y en a qui veulent reviser Think and Grow Rich and you are bilingual, maybe, just maybe, vous allez avoir envie de faire partie de l'anglais et du français. Moi, je peux vous dire que ce livre-là, je suis rendue à ma prise 2 que j'appelle et, et, et plus que je suis en train de le travailler, plus je suis en train de m'améliorer moi comme leader, de savoir les bons choix à faire, de laisser aller des, des, de gens même qui sont pas là pour me faire à penser vers, vers un meilleur futur. Là, je vais m'en aller, puis c'est dur. Hein? Je vais vous le dire tout de suite. C'est difficile de lâcher prise sur des gens que tu es tellement confortable avec, mais que si je veux me rendre là où j'ai envie de me rendre, j'ai pas le choix de laisser aller de ce monde-là. Alors, maintenant, parmi vous autres, vous autres, vous êtes anglais, bien, revenez à 8 heures, puis on continue à 8 heures et demie en français pour les gens bilingues. And I'm telling you, repetition brings conviction. La répétition fait la conviction, mesdames et messieurs. La répétition fait la conviction. On vous aime. Merci beaucoup, Sabrina, Jean-Philippe, Marika. Wow, wow, wow. Comme je dis, je dis tout ça, winner, winner, chicken dinner. Maxime, je t'aime. Je te suis. De la France. Woo! <rire>
Bye bye tout le monde. Merci. Bye. Bye. Bye les enfants. Mouah, mouah, mouah. Ils sont toujours prêts. Tout le temps. Demain. Thank <laughs> you.